0: 町田哲の経済ニュース深堀
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 、えー、町田哲の経済ニュース深堀今週はゲストをお招きしましたそしてテーマはこちらです
2: 展望バイデン政権による中国デカップリング政策の実現度日本の選択肢は制限されるのか
1: はい、えー、先月29日、アメリカのバイデン大統領は就任後初めての施政方針演説を行いました
2: バイデン大統領は上下両院の合同会議で21世紀を勝ち抜くために中国などと競争していると訴えました
1: 、えー、この発言ですが通常ならば内政が中心的な議題となる施政方針演説で中国を名指しして語るのは異例のことです。一方で、もともとバイデン大統領は親中派とも言われていました、えー、トランプ前政権が始めたデカップリングつまり切り離し政策はバイデン政権ではどのようになっていくのか、えー、今日はアメリカの政治外交や日米同盟アジアの安全保障に詳しい笹川平和財団上席研究員の渡辺恒雄さんにインタビューししししまますす渡辺さんよよろろくくおお願願いいします。
2: 世界を揺るがすアメリカと中国の関係そして日本の選択肢も大変重要ですねお知らせの後じっくりと深掘ってもらいましょうマ町田哲の経済ニュース深掘り
1: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: アシスタントの杉浦舞です
1: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースが分かる町田鉄の経済ニュースカウントダウン
2: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
1: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り
2: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
1: 金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
2: 。ラジコなら一週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
1: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。ささてままずは渡辺恒夫さ
2: んのプロフィールをををご紹介しますす、はい、東北大学私学部を卒業司会士免許をお持ちですその後、ニューヨークのニュースクール大学で政治学修士課程を修了ワシントン DC にある CSIS 戦略国際問題研究所三井物産戦略研究所東京財団などを経て2016年からは笹川平和財団に特任研究員として移籍。現在は笹川平和財団の常席研究員を務めています。そしてワシントン時代は新聞社の特派員だった町田さんとプライベートでも深い親交があったそうですね
1: 。いやいや今も敬愛する理由ですよ。あそ,そうですか。会津の会津のご出身でお酒飲みながら伺う会津の歴史は。関西出身の私にはもう本当に興味深くて、えー。あのまた当時からアメリカの安全保障にはめちゃめちゃお詳しかったんで、うん。今日は僕からご出演をお願いした次第なんですよ
2: 。ぜひあのその会津のお話も伺ってみたいところですが、今日は。アメリカと中国そして日本のお話をお願いします
1: さあ、えー、渡辺さん最初の質問お願いします、えー、みんな分かった気でいると思うんですけど念のため米中関係の対立そもそもの原因は何だと言えばいいですか
0: はいえっ、ー、とまずは中国が経済も安全保障もいよいよアメリカを脅かす地位にまで上がってきたことつまりナンバーワンを脅かすナンバー2っていうのは大体どんな世界でもまあ邪魔なもんでしてアメリカにとっては今まではあの一番もともとはソ連だったんですがそれがなくなってまあナンバー2ってあんまいなかったんですね、うん。一時日本が経済でナンバー2だったんで日本叩きやりましたよね。はい今度は、ね、中国は日本のような経済のライバルでもあり、うん、しかし日本はアメリカを安全保障で脅かすことは絶対なかったわけですね同盟国だし日本はほとんど軍備も、はい、あの怖,くな怖い軍備はしてなかったから、うん、ところが中国は圧倒的に軍事力もあると、うん、つまりいよいよ本格的にアメリカの一番の立場を脅かすようになったこと、うん、あともう一つ重要なのは中国があの民主主義国家じゃなくてでしかもルールを共通のルールを守ってほしいとみんな思ってるわけですけども。うんここ10年ぐらいですかね非常にその、まあ、日本の尖閣の問題見てもそうですけど中国がいろいろそのよその国に対して非常にその一方的なことを現状変更やったりしてるのっていうのは凄まじくて、えー、とインドと国境を争ったりあのしかもそれは軍を派遣して、うんね、あと南シナ海もそうですし、うん、そういうさまざまなことがあるのでこの辺今言ったようなこと全体を見てアメリカの中で中国に対するいかがなものかってあったところに。コロナが来てでアメリカ人の多くは中国はかなり意図的にアメリカに感染をまいたんじゃないかってこれは本当の話じゃないと思うんですけども、うん、フェイクニュースが今バーッと広がってて特にトランプっていうのが自分の責任を誰かに押し付けるのが得意なので中国に押し付けてるんですよね。バイデン政権もトランプも問題だけども,中国も問題だと思ってますね
1: ねなるほど、ね、あの先月別件でお話を伺った時に渡辺さんがおっしゃってたそのバブル経済前の勢いのあった日本と冷戦時代のソ連合わせたようなそういう両面から安全保障と経済の。あの無視できない許せないのが中国だっていうお話でしたよね
0: 。うん、はいあの安全保障は日本は大事だっていうコアな人たちがアメリカにいて、うん、みんなそういう人たちは日本を助けてくれたんですよね。そうだねところが今の中国助けてくれる人いませんんののでほとんど、うん
1: 、そのバイデン政権が対中デカップリング政策をどこまで本気でやるつもりなのか渡辺さんそのいつまでっていうのとどういう範囲でっていうのの両面に着目してると思うんですけどそこのところ教えてもらっていいですか、
0: はいいつまではこれはあの日米貿易摩擦の経験が非常に日本は役立ってまして、まあ、ちなみにあの役立つと思ったんで中国側にも私教えてあげたんですけど、はい、日米貿易摩擦が終わった時っていうのはプラザ合意っていうのがあって、うん、そしてまあ日本の円が猛烈にその切り上がったわけですよね。はい、でその後まあバブル経済が起こって日本は一時すごく金持ちになった錯覚に陥ったわけですけど、うん、バブル潰れてアメリカはどちらかっていうと脅威に思思っているよりは日本大丈夫かっていう風になっちゃったんです
1: よ、うん、
0: の時点で日米貿易摩擦は終わりますなぜならば日本は脅威じゃないから、はいということは中国の経済がアメリカを脅かすようにならなくてかつ安全保障軍とかあるいは中国の拡張的な行動がそんなにアメリカを脅かすっていうふうにアメリカが思わなくなった時が終わる時と、うん、そうなるのって結構先なので結構長く続く続と思います
1: なるほどねあのそろそろ日本の話にもシフトしていきたいんですけどあの4月の日米首脳会談の記者会見で菅総理は台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて改めて確認したと、まあ、異例のやり取りがあったことを明らかにしたんですけどそれに対してバイデン大統領はとても生産的な議論ができた日米同盟共通の安全保障への強固な支援を確認したと満足げでした、まあ、尖閣諸島の問題を考えるとすごく頼もしい気もする反面ですねどうやら日本もかなり重い責任を負わされたんじゃないかって感じするんだけど渡辺さんの分析聞かせてください
0: 、はいあのー、先ほどディカップリングの話ちょっとお答えしてなかったんですけどこの話と関わるんですけど、はい経済上も安全保障上もあまりその中国が有利になるようなものを与えたくないので特に先端技術ですよね、うん、先端技術が中国に行くとまず軍事技術に応用されて軍事的に飛躍的に伸びてしまう、うん、しかもその技術っていうのは民政に転換してそれがあの産業競争力にもなるのでどっちもある程度抑えたいんですよねでも全部抑えるいわゆるデカップリングって完全にしちゃうと、うん、中国切り離すと損するのはどっちかっつったら多分アメリカの方が損するし、うん、あとアメリカの同盟国は困っちゃうんで。やめてくれよとそんなことは商売してるからとだから多分完全なデカップリングはしません,、うんうんうん、できません、はいうんとということは部分的にやるんですよあの先端技術あ通信,とか通信あの半導体,半導体しかもこれからだと AI とか、ねうんうんうん、人工知能とかそういうものに絞っていってしかも実はこのバイデン政権は割と賢くて取引するのやめようって言ったら困るのが実は大事なアメリカの同盟国日本、うん、あるいはインドオーストラリア、はい、こういうとこ困っちゃうからそういうふうにはしないようにしようと思ってると思うのであのそういう意味で日本っていうのはある意味すごく頼られてる分だけあのアメリカにに対して物を申せる立場にいるんですよね、うん、本当に最新技術がいっちゃって中国がアメリカに勝っちゃうような状況になっちゃうと困るのは日本ですから、うん、日本もそこは気をつけなくちゃならないからアメリカと一緒にもう話をして何を止めて何止めないかとかを考えた方がいいのが一つと、うんうん、競争競争っていうでしょ中国との競争、うんうんうん。中国に邪魔をして何とかするっていうよりは、中国よりも自分たちがより経済的にも軍事的にも強くなって打ち勝つを競争に勝とうとしてるんですよ、ね
1: うん。
0: これっていわゆるデカップリングやって中国を封じ込めようというのは全然発想違いますよね
1: 。はい、2020年度の貿易統計速報。これによると日本から中国向けの輸出は初めて全体の2割を超えてアメリカを抜いて最大の輸出先になってるんですよね。はい、まあ,あの経済ジャーナリストだから気になるところなんですけどこの輸出市場をばっさり切り捨てるっていうのはやっぱりこれからその人口減少の中で低成長にあえく日本にとって簡単なことじゃありません。なののので安全保障のご専門の渡辺さんの立場から見て今後の外交通商の日本の選択肢、うん、これはどの辺りで線引いていくべきだみたいな提言を聞かせていただけますか、はいはい
0: あのデカップリングではなくてデカップリングも考えてるとは思うんですがより主流になる考え方っていうのはサプライチェーンの見直しってこととになると思うんです、うん、今町田さんおっしゃられたようにその日本だけじゃなくてアメリカも中国に対する輸出が止まっちゃうと困っちゃうんですよみんな、うん、産業は。で自分たちが困るだけじゃなくて経済が弱ったら中国との競争に負けちゃうじゃないですか。うん、だから中国との競争にに勝つためには実は実あのデカップリングじゃダメなんですがとはいえこのままいけないので、えー、と産業競争力が落ちないように経済が落ちないように例えば中国抜きで、えー、サプライチェーンを作るようなことを徐々に組み替えていくと、はい、なんでかっていうと中国の方も意地悪して大事な例えばレアアースとかそういうものを止めてくる可能性があるから。はいはいだから徐々に徐々に経済はあの強い構造に変えていくっていうのが多分アメリカの発想になると思うんですよね。えっと、そ,れそれはだから日本にとっては安心だと思うんですが、はい、じゃあのんべんだらりんと何にもしなくていいって話じゃないんですよね。うんうん、そここがやっっぱりこれかからのポイントにななてくるんじゃないですかね
1: 時間を押してきましたけど例えば台湾海峡問題なんかかなり防衛の,その分担で厳しいことをこれから、まあ、総選挙でも終わったら菅政権やらなきゃいかんとかあるんですかね
0: 。あのこれは自分がやるってことですね。日本もそうですけど、台湾が今大変なのは、うん、意外にこんなに中国に脅かされてるのに台湾の経済って中国への輸出でなんとかしのいでるところがあるんで
1: すよ、ね。まあそうですね。
0: これが今我々住んでる世界なんです。複雑な世界なんです。うん、あのめんどくさいんだけどいいことはあってだから何がいいかっていうとそのせいで簡単に戦争はできないってことですね。それを使いながらどうやって、えー、我々があの平和に豊かに生きていくか知恵を絞る時じゃないですかね
1: ということで、えー、今日は笹川平和財団常識研究員の渡辺恒夫さんにお話をお聞きしました渡辺さん時間が短くて本当にすみませんもっとおっしゃりたかったことがいっぱいあると思うんでぜひまた近いうちに出演してお話を聞かせてくださいよろしくお願いしますえー、杉ささんんは渡辺さんのお話をどう感じましたか、
2: はいまあ、日本は両国の顔色をうかがいながら外交するんだろうなというのが目に浮かぶんですけれども日本がどうバランスをとるのか経済安全保障両面をしっかり注視していきたいなと思います
1: なるほどリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか
2: さて町田さん今晩十一時からの町田哲の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうかはい、えー、今
1: 夜は世界経済の中期的な成長を後押しできるのか、えー、アメリカのバイデン政権の EU や日本との協調通商政策の実力を呼ぶというテーマで日本経済研究センターの猿山澄を主席研究員にインタビューします
2: 今夜十一時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら